0: Всем привет! Это подкаст «Правила психологической безопасности»
1: и его ведущая Соня Елена. И сегодня мы выбрали очень животрепещущую для нас тему. Это выбор профессии. И мы будем говорить сегодня не только про профориентацию и не только про те случаи, когда, в принципе, человек впервые сталкивается с выбором профессии, а и о ситуациях, когда человек хочет поменять профессию, ему не нравится ему профессия, чуть-чуть, совсем немного затронем тему своего развития в профессии, немного поговорим о профессиональном выгорании и в целом ответить на вопрос из популярного в наших кругах мема «Кем же я хочу стать, когда я вырасту?». Данный выпуск про профориентацию получился слишком длинным, поэтому мы решили разделить его на две части — и сейчас, получается, вы прослушаете первую часть. Спасибо, Сонь. Когда мы думали
0: о том, что же мы будем рассказывать в этом подкасте, мы поняли, что тема профориентации выбора профессии невероятно сильно связана с пониманием того, кто же я. А еще мы смогли это связать с детскими кружками и хобби, которые были у каждого. И первый наш вопрос звучит так. Почему для нас
1: выбор профессии — это некоторая боль? Лично для меня выбор профессии неразрывно связан с моей идентификацией, и он также неразрывно связан с какими-то моими достижениями в жизни, как мы говорили в предыдущем выпуске, про наши достижения, про наши ожидания от себя. Это очень важная сфера личности, и лично для меня выбор профессии — это некоторое достижение которого я хочу добиться к скольки-то годам я правильно понимаю что профессию ты еще не выбрала да абсолютно верно в свои года я все еще человек который не выбрал профессию и сегодня можно сказать в нашей небольшой дискуссии я буду отстаивать точку зрения что нормально не определиться с профессией какому-то возрасту. Нормально менять профессию. Вообще в целом нормально не знать, кто ты, и пытаться найти себя. И чуть, чуть поговорим о том, почему же выбор профессии на всю жизнь — это утопия.
0: И пока Соня говорила, мне сразу же захотелось разграничить понятие «работа» и «профессия». Потому что у нас обеих есть работа. То есть когда Соня говорит, что она в поиске профессии, это не значит, что она просто так сидит без дела. Как будто бы для нас... В нашем понимании работа — это то дело, то место, где ты можешь получать деньги за свой интеллектуальный, физический
1: вклад, временной вклад. А профессия — это что это? Это самореализация? А профессия, да, как будто бы это что-то из сферы самоопределения, самореализации, это что-то, где... Ты можешь максимально применить навыки, которые у тебя есть, приложить свои личностные качества, которые у тебя есть, и получить результат, который бы тебя эмоционально удовлетворял. Мне кажется, вот небольшое различие работы от профессии. Лена, подскажи, пожалуйста, почему для тебя выбор профессии тоже боль? Потому что как будто бы ты определилась с профессией, и ты психолог. <смех> я не хочу сейчас звучать как
0: человек, который докапывается до мелочей, но это то, как я сейчас ощущаю себя внутри моей же жизни. Да, я поняла, что я хочу быть психологом, я развиваюсь в этой профессии, даже внутри психологии есть невероятно много разветвлений. То есть можно быть психологом в каком-то общеобразовательном учреждении, можно быть консультирующим психологом, психологом в науке, психологом-коучем в бизнесе. И это вообще не полный список того, кем же можно быть внутри психологии. А теперь мы начинаем углубляться еще сильнее. То есть сейчас я ориентирована на то, чтобы быть консультирующим психологом. Но оказывается, <смех> в рамках любой профессии ты очень зависим от того, как же выстроена культура компании и от того, где именно ты работаешь. И поэтому, будучи даже консультирующим психологом, в разных компаниях ко мне предъявляются разные требования, это абсолютно разные условия труда. И общими словами, да, я делаю там примерно одно и то же, но... Если вот всматриваться в то, как начинает выстраиваться мой день, вообще моя жизнь, как я все это планирую в зависимости от того, где же я работаю, даже в рамках одной профессии, это абсолютно разные пути. И даже в рамках них мне все еще нужно искать себя. То есть при устройстве на работу мне надо понимать каждый раз, сколько часов я готова тратить на каждую конкретную задачу. А мое начальство понимает ли, что у каждой задачи есть какое-то временное разграничение? Это я сейчас говорю про какие-то формальные признаки моего поиска себя внутри профессии. А есть же еще вот эта вот состыковочка, что внутри психологии наилучшим образом может отразить меня как личность. И это тоже невероятно сложно найти. Когда я пришла только в психологию, начала обучаться в СПБГУ, я очень хотела стать научным психологом. Я стажировалась в лаборатории, я уделяла очень много времени этому. И сама идея работать в науке мне все еще невероятно приятна. И, возможно, однажды я к этому приду. Однако, когда я стала слушать, кстати, тоже подкасты психологов, которые работают в науке, я поняла, что сам их быт, сама их повседневная деятельность меня абсолютно не устраивает. То есть это частые переезды, это отсутствие стабильности, потому что это постоянная борьба за то, чтобы выиграть грант, который может обеспечивать твое исследование и твое же существование. Это достаточно частая работа в разных коллективах, потому что как только грант заканчивается, скорее всего, этот проект в лаборатории закрывается, ты присоединяешься к новой команде, возможно, ты переезжаешь в новую команду, в новую страну, если есть такая возможность. И я поняла, что как бы привлекательна для меня не была научная психология, оказывается, вот эта жизнь научного психолога не идеальна для меня. И поэтому тема выбора профессии, она для меня до конца не исчерпана. я даже в рамках одного направления продолжаю искать себя.
1: Мне кажется, ты очень классно описала вот этот следующий шаг перехода в профессию, в которой тебе уже интересно, потому что, да, действительно, когда ты примерно ориентируешься, где бы тебе было интересно, чем бы ты хотел заниматься, вопросов как будто появляется даже больше, потому что сейчас у меня, как у человека, который находится в поиске, у меня просто, если говорить образно, у меня есть какое-то чистое поле в голове, и там скажет одна единственная мысль о том, а кем же я буду. Кем же я хочу стать? И самое, наверное, неприятное в перманентном поиске себя это каждый раз, когда ты пробуешь новую сферу, то ты в нее погружаешься, ты погружаешься в нее с нуля. У тебя появляется очень много вопросов в этой сфере, ты их разрешаешь, и потом ты проходишь уже какой-то путь, и тут ты понимаешь: Ого! А, наверное, это не мое. Я не про ту ситуацию, когда при виде первых трудностей ты разворачиваешься и сразу же отказываешься от какого-то дела. Нет, я про осознанный выбор, когда ты понимаешь, что действительно это не то, чем бы тебе хотелось заниматься, потому что твои ожидания от этой профессии, например, не совпадают с реальностью. И ты переходишь в следующую сферу, тотально начиная все сначала.
0: Позволь, я дополню. Я просто помню, что когда ты работала агентом по недвижимости, в один момент ты добилась успеха, у тебя были достаточно сильные сделки. Потом ты переходишь в более успешную компанию и в итоге говоришь, что, наверное, это не твое, и ты уходишь. Хотя для меня этот путь выглядел как путь, ну, наверх в гору. И вот ты какой-то вершине доходишь и говоришь, что все, наверное, наверное, это была даже не та гора, не то, что мне пора спускаться. Этим примером я хотела проиллюстрировать, что на самом-то деле можно понять, твоя ли эта профессия только в том случае, когда ты уже прошел адаптацию в несколько месяцев, смог добиться каких-то успехов и пожив вот этой жизнью относительно успешного человека внутри профессии, ты можешь говорить, подходит ли это тебе. И к сожалению, мне кажется, это очень длинный путь, но. И я понимаю, что многие люди могут уходить из профессии в самом начале, потому что им на самом начале больше вопросов, больше сложностей. И, возможно, эти люди никогда не узнают, на самом деле, их ли эта профессия, или же они сдались на первом этапе. Это вот я сейчас, на самом деле, задаю риторические вопросы. Я не знаю ответа на них.
1: Поэтому я и сделала эту оговорку, когда говорила в том, как я ощущаю поиск своей профессии, да, я сказала, что выбор смены профессии должен быть именно осознанным, потому что, да, действительно, в этом во всем нужно повариться и ощутить на себе, насколько вообще твоя эта сфера или не твоя, потому что в целом, да, период адаптации, как ты правильно сказала, длится три месяца, это не рандомная дата, это срок, который принят в психологическом сообществе, в трудовом сообществе, и именно вот прожив эти первые три месяца, которые, скорее всего, будут очень сложными, скорее всего, вы будете разбираться с огромным количеством новых задач, и находясь вот в этой небольшой эмоциональной и интеллектуальной мясорубке, очень трудно оценить, насколько вообще вам подходит то или иное дело. Когда вещи уже стабилизируются, можно принимать какое-то решение, и самое Обидно и грустное в этом всем, что да, действительно, пока проходят эти три месяца, вы можете погружаться в новую сферу, отдавать ей очень много времени и сил, и в конце концов принять решение, что, наверное, хочется попробовать себя где-то еще.
0: Подскажи, какой момент и как ты понимаешь, что эта сфера не подходит тебе? Есть ли какие-то универсальные моменты?
1: Мне кажется, это уже небольшой девиз нашего подкаста, но универсальных лайфхаков и моментов, скорее всего, не существует, потому что каждый человек чувствует свою принадлежность к данной профессии по-своему. Но лично для меня очень важно, чтобы профессия совпадала с моими приоритетами на ближайший год, несколько лет, потому что, говоря о недвижимости, в которой я работала, как мы все понимаем, это профессия, которая связана с работой из офиса, это профессия, которая связана с работы в одном городе, потому что очень трудно поменять город, в котором ты работаешь агентом по недвижимости, потому что ну, в Петербурге, где я сейчас живу, я в принципе знаю все, я знаю разные жилые комплексы, я знаю, какие банки дают какие ипотеки, знаю, где можно провести сделки, то есть у меня очень большое какое-то ментальное поле по работе с недвижимостью Санкт-Петербурга. Если я перейду в Москву, естественно, этого поля уже не будет. Я не отрицаю что в моей жизни в скором времени может произойти переезд в другой город. По поводу того, что, например, недвижимость — это была работа из офиса. Во-первых, как я поняла про себя, спустя какое-то время мне вообще в целом не подходит работа из офиса. Это как связано и с моим графиком. То, что мне тяжело рано вставать, мне не нравится культура белых воротничков, и с моими особенностями здоровья, потому что я часто болею, я много болею. Из недвижимости я ушла... Также по причине операции, которую я перенесла. Операция была достаточно длительное восстановление, и непонятно было, когда оно закончится, непонятно было, будут ли следующие операции. Поэтому я переоценила свои приоритеты и поняла, что сейчас недвижимость, несмотря на все ее плюсы, не подходит мне для дальнейшего развития. И в целом у меня так с каждой профессией, в которой я хочу реализоваться. Для меня очень важно время от времени производить вот эту сверку часов и оценивать, насколько дальше нам с этой профессией по пути, насколько те усилия, которые я буду прилагать для достижения каких-то целей в данной профессии, релевантны с моими целями на жизнь и вообще с моим мировоззрением, потому что личность человека — это в целом не суперстатичная структура, и понятно, что какие-то основные характеристики не подлежат изменениям, но... Какие-то мелкие перестановки очень даже возможны, и для меня очень важно постоянно держать руку на пульсе и смотреть, как я, которая выбирала какую-то профессию, сейчас относится с мной в конкретном моменте.
0: Сейчас уведу тему в другое русло. Мы не хотели сначала об этом говорить, но мне так интересно. Когда Соня начала говорить о том, что она меняется, ее профессия меняется, пока она в ней работает, иногда эти параллельно, идущие пути. Развитие человека и развитие самой профессии Они могут расходиться Да даже у меня есть такие ситуации Я несколько лет, несколько-то там Больше трех лет потратила на то, чтобы Развиваться помимо научной психологии В психологии образования Я работала в частной школе В онлайн-школе Выезжала в детские лагеря и изначально мне невероятно нравилась работа с детьми да мне на самом деле все еще нравится работать с детьми но каждый раз те условия которые мне предлагались буквально через полгода они мне уже не подходили потому что я очень сильно росла как личность как специалист тут еще один момент как понять что эта профессия уже не подходит тебе я начинала чувствовать чуть ли не экзистенциальный кризис когда выполняла какие-то задачи. Потому что, работая с детьми, самое сложное — это понять, как сложные вещи рассказывать простым языком. Только я освоила этот навык, мне стало на самом деле просто. А Я понимала, что я-то продолжаю расти, очень многое узнавать, развиваться, а... Дети, с которыми я работала, ну, естественно, они тоже быстро развивались своими темпами, в своем направлении, но я как будто бы уже могла им дать слишком много, и профессия стала очень узкой для меня, то есть мне внутри нее стало тесно. И сейчас, когда я даже на собеседованиях могу рассказывать, что я внутри психологии, внутри одной профессии делаю переход, это уже может восприниматься не очень корректно, как будто бы я не определилась, у меня нет конкретной цели. То есть это что-то, связанное с отсутствием социального поощрения, про которое мы говорили. И даже переход внутри одной профессии на самом деле очень сильно усложняет мне жизнь. Потому что мне каждый раз на собеседованиях ну, нужно рассказывать, что да, в моей биографии есть эта ветвь развития в психологии, в которой я работала с детьми. Но нет, это не делает меня более, не знаю, несовершенным психологом-консультантом для взрослых. И когда я это сейчас говорю, меня опять начинают переполнять эмоции. Я даже не хотела, мне кажется, об этом говорить, потому что это как будто бы для меня что-то стыдно, как будто бы я не определилась, не поняла себя. Есть такая фраза «перебежчица». И поэтому мне очень хочется, на самом деле, в рамках этого подкаста пробовать нормализовать уход из профессии или же переход внутри профессии и сделать это чем-то непостыдным.
1: И сейчас мы все дружно взяли и представили мои резюме. Учитывая, сколько сфер деятельности я меняю, и я скажу честно, я меняю сферы деятельности кардинально, это не переход в рамках одной профессии. Мне кажется, я уже сталкивалась с этой дилеммой, потому что, конечно, у работодателей неизменно возникают вопросы, почему, например, после недвижимости вы попали в маркетинг, как это вообще произошло. Во-первых, я стараюсь отвечать на эти вопросы честно, потому что это действительно то, как строится моя личность Это действительно то, как я пытаюсь вырасти в рамках своей личности, и я не вижу причин это скрывать Немного затрону сейчас такую тему Мне кажется, что в 21 веке стандарты того, что человек должен проработать минимум один год на должности Для того, чтобы понять, какой он работник, немножко устарели я это тоже сейчас взяла не с потолка, эту цифру один год, это действительно стандарт HR, и я много раз слышала об этом на собеседованиях сама, когда мне задавали вопрос, например, почему вы проработали полгода на вакансии, 8 месяцев на вакансии, то есть почему вы не добили этот год. Мне говорили, что вот этот показатель недобивки этого года сигнализирует многим работодателям о том, что я ненадежный сотрудник. Тут действительно мне хочется задать такой вопрос, насколько надежность сотрудников в 21 веке вообще может определяться временем его работы в компании, если мы, условно говоря, вычеркнули этот адаптационный период в три месяца. А еще у меня сразу же вопрос,
0: а мы ищем каких сотрудников? Неосознанных, но усидчивых или же осознанных, думающих о своей жизни и способных делать выбор?
1: И в целом те тенденции, которые мы видим сейчас среди моих сверстников, в целом среди людей нашего поколения, показывают, что для нас не настолько важно остаться в какой-то профессии, то есть проработать долго, выработать стаж, для нас именно важно найти не то что дело своей жизни, найти какую-то профессию, которая будет максимально откликаться для нас в моменте. И мне кажется, что в таком подходе мы максимально эффективные работники, потому что там, куда мы зашли с интересом, туда, куда мы зашли с желанием развиваться в профессии, как будто бы мы будем работать гораздо эффективнее людей, которые пытаются выработать стаж. И
0: мне кажется, мы плавно перешли вообще к вопросу, а в современном мире возможно ли выбрать одну профессию и на всю жизнь, потому что нам кажется, что нет. Во-первых, потому что рынок труда очень быстро меняется, очень быстро вообще <с> как будто происходят все изменения в мире. Много профессий, они действительно устаревают, и они очень быстро даже модифицируются внутри себя. Точно так же, как и люди развиваются. И как будто бы в этом быстром темпе я не представляю, как можно сесть вот так вот за, пусть даже за один год, участия, к примеру, в одиннадцатом классе, выбрать себе профессию и проработать внутри нее всю жизнь. Нет, ну если у кого-то это получается, здорово, это замечательный путь, но, видимо, мы сейчас выступаем в качестве людей, которые хотят поддержать тех, кто не может этот путь выбрать, и мы хотим показать, что это нормально.
1: Я всегда восхищалась людьми, которые действительно выбирали одну профессию и исследовали ей всю свою, ну не всю свою жизнь, а вот до текущего момента, потому что все таки мы же довольно молодые люди. В целом, потому что я училась в химико-биологическом лицее, многие мои одноклассники выбирали связать свою жизнь с медициной. И это такой выбор, который, как правило, делается не спонтанно. Человек действительно за несколько лет до сдачи экзаменов, может быть, там даже в пятом классе, понимает, что я вот хочу стать врачом, я хочу пойти в медицину. И он как будто бы планомерно идет к этой цели, потому что для поступления в хорошие медицинские вузы нужны хорошие проходные баллы, нужны олимпиады. И в целом нужно психологически понимать, на что ты идешь. То есть это не 4 года бакалавриата, как, например, в профессии в нашей, в психологии, для получения первой ступеньки образования. И поэтому да, я всегда восхищалась этими людьми, которые знают, чего они хотят, и это действительно их выбор. Для меня в какое-то время это было недостижимым идеалом. А потом, как будто бы, я опять же немножко подумала над всей этой ситуацией и поняла, что да, здорово, что есть люди, как они, но также здорово, что есть такие люди, как я. Универсальные работники, которые могут приобщиться к любой сфере, попытаться развиться в любой сфере. И мне кажется, если подойти к этому подходу с умом, то в итоге можно стать очень квалифицированным кадром, который хорошо интегрирует между собой знания из разных сфер. И как раз сейчас, когда я понимаю, что моя психика, какие-то мои стремления, мои желания загнали меня в такую ситуацию, что я меняю профессии после адаптационного периода, и теперь я стараюсь как можно больше пытаться интегрировать знания из разных профессий друг в друга для того, чтобы создать что-то новое, даже при устройстве на работу, например, получить преимущественно теми кандидатами, которые развивались в какой-то профессии планомерно.
0: Кажется, я не рассматривала эти плюсы. Но пока ты говорила, я подумала, что сейчас еще очень много больших корпораций, которые сами взращивают себе сотрудников. Насколько я понимаю, системы работы по типу Икеи, Макдональдса... Вкусные, точка. Эти системы настроены таким образом, что туда может прийти человек практически без образования, и он может вырасти внутри экосистемы, которую создает корпорация. И таких корпораций невероятно много. И получается, что в рамках этой действительности не такой большой смысл приобретает высшее образование в определенной сфере. Потому что никто не сможет тебя научить быть хорошим сотрудником в Икеа, потому что таких знаний их нет, они есть внутри экосистемы Икеи. И я это веду к тому, что выбор себя в рамках профессии в 11 классе, в вузе, он может быть абсолютно не решающим, Потому что, когда вы выбираете вуз, у вас очень ограниченный список вузов. Ну, в плане он конечный. Точно так же, как и конечный список факультетов, на которые вы можете подать заявку. И оказывается, что очень многие профессии, которые существуют в нашем мире, в которых тоже можно быть успешными, а они даже не имеют какого-то вуза для своего образования. И поэтому вот тот путь, который есть у Сони, он абсолютно замечательен тем, что она может смотреть шире на этот мир и выбирать абсолютно разные пути. То есть она не скована одной профессией.
1: Да, есть такая довольно популярная фраза «Найди себе тело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». И лично мне со своей позицией кажется, что эта фраза немножко пропитана какой-то токсичностью, потому что как будто бы в эту фразу заложено, что есть какое-то дело в твоей жизни, что-то идеальное, и оно существует, и ты просто не нашел его. И, может быть, ты какой-то не такой, что ты это не нашел. Ты, может, не стараешься достаточно для того, чтобы ты не нашел дело в своей жизни. Как будто бы эта фраза заточена на то, чтобы бросить вообще все, что ты имеешь сейчас, все твои наработки, все твои достижения в какой-то сфере и просто отправиться за тем метафорическим делом твоей жизни, которое как будто бы принесет тебе райское наслаждение. Не то, что эта фраза пропитана излишним карьеризмом, скорее это про, наверное, излишний перфекционизм, про то, что ты должен найти вот тот маленький идеальный пазл среди миллиардов пазлов, и как будто бы он должен сложиться.
0: Мне кажется, что это фраза про ложные надежды. Потому что даже если мы представляем ситуацию, что человек свое хобби превращает в работу, дальше мы понимаем, что работа-то связана с множеством сложностей. На работе есть такой феномен, как выгорание. И на работе мы правда устаем. И в один момент любая работа может быть настолько сложной, особенно когда у тебя высокие ожидания от этой работы, что она тебе разонравится. И в итоге человек, который превратил хобби в работу, может лишиться как работы, так и хобби. И это немножко, мне кажется, опустошающая идея.
1: Слушай, вот ты рассказывала про свой опыт работы в школе тьютера. И ты сказала, что у тебя в какой-то момент возник, ну, как небольшой экзистенциальный кризис. И также вот сейчас ты подняла тему выгорания. Как ты для себя разграничила твой экзистенциальный кризис и выгорание? Потому что экзистенциальный кризис означает прекращение развития в профессии, как правило. А выгорание, как будто бы иногда это тот период, когда ты просто не соизмерил свои силы, ворвался в профессию слишком резко, не смог это вытянуть, но потом... Все нормализуется, ты нормализуешь свой режим работы и жизни, и в целом ты не уходишь из профессии, потому что причина твоего недовольства профессией, профессии ну, была в другом, как бы в твоем выгорании. Вот как ты для себя это разграничиваешь?
0: На самом деле я никогда для себя это не разграничивала, но дочь помогла мне этим вопросом, и сейчас чуть-чуть побольше поделюсь своей биографией. Если что, после окончания психологического факультета, имея диплом бакалавра, мало куда вы можете претендовать в качестве психолога. Поэтому я работала в качестве тьютера-куратора-наставника в частной школе, то есть в мои обязанности входила как раз-таки работа с классом, поддержание психологического комфорта, проведение классных часов, но на сплочающие психологические темы. И в один момент произошел очень сильный перекос в моих обязанностях. То есть та часть работы, которая была связана с психологией, она стала для меня очень простой. Потому что я поняла, как классно доносить до детей информацию. И дети правда. Но я все еще очень теплые чувства питаю к тем ребятам, с которыми я работала. И дети, правда, учились. То есть у меня были ребята с 7 лет, которые умели говорить «нет», умели сказать в один момент «мне некомфортно», «мне неприятно» и отстаивать свои личные границы. То есть вроде бы здорово, я развиваюсь в профессии. Но точно так же у меня начали происходить ситуации, когда мы с малышом... Моем руки после того, как он сгрыз очередную ручку и весь запачкался. И, то есть сама ситуация, ну, она такая бытовая, приятная. Она вроде бы спокойная. Но я просто помню свой взгляд. Когда мы домыли руки, я смотрю на зеркало, которое висит на стене. Получается, смотрю себе в глаза. И в этот момент у меня был настолько потухший взгляд. И я просто... Вот я не знаю, меня пронизывает... Такое сознание, о а чем вот я конкретно сейчас, вот в данную секунду занимаюсь. И я просто трепетом не могу ответить себе на этот вопрос, потому что а, я, я не знаю. Я знаю, что я могу делать какие-то научные, психологические открытия. Я знаю, что я могу выводить там людей из депрессии, но вот сейчас мы моем руки. И в этом нет ничего плохого. Это
1: вроде бы простая хорошая задача, но я так больше не могу. А подскажи, как ты отличаешь это состояние от состояния выгорания? Наверное,
0: вот эта фраза я так больше не могу. <с> Она как раз таки может быть разной. Если бы я в моменте представила, что я так устала мыть руки с детьми, <с если что-то просто одна из задач, задач было множество, но это просто один пример, на котором я сейчас акцентирую внимание. Это мое яркое воспоминание. Если бы я смогла сказать себе, ну хорошо. Месяц я отдыхаю, <смех> никакого мытья рук с детьми, и я дальше спокойно смогу продолжить это делать. Но я не могла представить, что я сейчас поставлю на паузу развитие в этой профессии, а потом обратно вернусь. Потому что я не могла видеть свой личный смысл внутри этой профессии уже практически ни на каком промежутке. То есть даже мысленно я представляю, что я продолжаю это делать, и моментально я теряю себя. Наверное, в этом отличие. Та же внутри выгорания ты можешь вернуться. А когда ты именно экзистенциально теряешь смысл в том, что ты делаешь, как будто бы возвращение в эту часть профессии обозначает чуть ли не маленькую внутреннюю смерть.
1: Здорово, что ты это подметила. Я ощущаю процесс выгорания и понимание того, что это не моя сфера, примерно схожим образом. И для меня вот как раз ключевым моментом является... Возможность продолжать положительно существовать в профессии. Как будто бы, если я вижу в профессии какие-то свои достижения на перспективу, какое-то светлое будущее, если можно так сказать, тогда я понимаю, что, возможно, это вопрос выгорания, и, возможно, мне сейчас стоит пересмотреть свой образ жизни свой подход к работе. А если я пытаюсь понять, какое же мое будущее в этой профессии, и все, что я вижу, это остаться на той же должности, остаться в том же коллективе. То есть я даже в своих мыслях не могу разрешить себе метить на какую-то карьеру в рамках данной должности, в рамках данной профессии. И вот тут, да, я, наверное, понимаю, что здесь мы ставим красивую точку, и я пытаюсь сделать что-то еще в этой жизни.
0: Я не знаю, получилось ли у меня та самая красивая точка в рамках психологии образования, но, по крайней мере, когда я больше углубилась в психологическое консультирование, я, наконец-таки, начала обретать себя. То есть каждый раз, когда у меня заканчивается встреча, я понимаю, что мы с клиентом сделали какой-то небольшой прогресс. Пусть он будет хотя бы небольшим. Я невероятно счастлива. Я, правда, чуть ли не прыгаю от счастья, от того, как классно я отработала эмоции, возражения, и как важно было то, что я только что делала. «Ничего себе, меня может наполнять моя профессия». Но путь вот до этого наполнения, он был невероятно сложным. А еще, когда я начала говорить про эти вот уходы, ну или из профессии, или же из какой-то ветви развития в профессии, я вспомнила то, как общество реагировало на это. Потому что очень многим казалось, что «Да Лен, здорово, хорошо же развиваешься в психологии образования, все так получается складненько, зачем же уходить, какой ужас». Я думаю, Соня, что у тебя тоже были такие ситуации. Я
1: вообще в этом понимании супер неправильный ребенок. Наверное,
0: хочется сказать, что в этих ситуациях, когда ты выбираешь себя, а не профессию, а не работу, и так очень сложно, потому что это и так пропитано некоторым стыдом и неуверенностью. И поэтому от общества хотелось бы больше поддержки. Даже тем людям, которые решаются на то, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Да, потому что в новой профессии ты просто ходишь немножечко как слепой котенок, пытаешься научиться у кого-то чему-то, пытаешься где-то найти работу и попадаешь еще часто в этот прекрасный замечательный круг, что мы не берем без опыта работы но где же получить этот опыт работы, если все не берут без опыта работы, и в итоге ты просто каким-то чудом попадаешь на стажировку, в оплату которой входит, я не знаю, две чашки кофе в день, и в этом, в принципе, все, А стажировка, ну, она полный день, а-ля 36 часов в неделю, и в целом ты работаешь за копейки, но... Убеждаешь себя, что в целом это для твоего развития в профессии, в целом это для твоего будущего. И в итоге еще никто не застрахован от того, что эта профессия тебе не подойдет, и тебе придется из нее уйти и пойти на новую стажировку. Поскольку я на данный момент имею опыт только с российскими компаниями, а опыт с зарубежными компаниями я только... Буду пытаться приобрести, потому что только сейчас я набираю нужный уровень языка для того, чтобы работать с англоязычным контентом и на английском языке спокойно общаться. И, возможно, эта ситуация характерна только для российского общества, то есть постоянного требования вот этого вот опыта работы для того, чтобы начать получать какие-то маломальские деньги. Сейчас это просто какие-то размышления, может быть, в никуда, потому что я просто хочу сказать то, что меня действительно огорчает, то, с чем действительно приходится бороться каждый день, когда ты ищешь новую работу с маленьким опытом. Да, действительно хочется поддержать всех людей, которые в такой же ситуации оказались, потому что, действительно, мне кажется, мы с вами делаем что-то легендарное каждый раз. Возрождаемся из пепла.
0: А мне хочется обратиться к тем людям, которые знают, что их друзья, их знакомые сейчас в поиске новой работы, в моменте смены своей профессии, и сказать, что эти люди сейчас нуждаются не в ваших каких-то советах, а именно в вашей поддержке, потому что надеюсь, что сейчас мы смогли показать, какой сложный путь может проходить человек, по крайней мере, внутренне сложный путь, и что человек в этот момент нуждается в поддержке, и что человек в этот момент находится в уязвимой позиции. На самом деле, когда мы говорим об этом, мы очень не хотим вызывать сострадание от вас. Это то, какой опыт есть у нас, и мы просто им делимся.
1: Да, мне кажется, абсолютно нормально находиться в поисках работы, даже если это вечный поиск работы. И в целом это просто опыт, который тебя характеризует.
0: И вот мы, по крайней мере мы, <laughs> те люди, которые сейчас участвуют в диалоге, стремятся найти себя в профессии. Чтобы найти себя в профессии, оказывается, надо понять, тоже же я на самом деле. Тема самоопределения, поиска себя, она очень обширная в психологии. Когда мы начали это обсуждать, мы поняли, что самые простые ответы, возможно, кроются в детстве. Как бы это ни звучало в рамках психологии. А как профориентация может быть связана с детством, мы поговорим во втором выпуске.
1: Мне кажется, сегодня у нас получился такой очень обширный диалог на тему поиска себя, на тему выбора профессии. И надеюсь, что какими-то своими историями, какими-то своими замечаниями, какими-то методами, которые мы предложили, у нас действительно получилось составить какую-то одну общую картину, как же не запутаться, как же найти себя в этом большом мире.
0: Давайте попробуем составить небольшую методичку самопомощи, ответив на вопрос, что помогает вам понять, что это ваша профессия и вы готовы в ней оставаться.
1: Мы очень будем ждать ваших ответов в нашем Телеграм-канале «Правила психологической безопасности»,
0: ссылку на который вы можете найти в описании
1: под подкастом, а также просто вбивайте слова в поиске в Телеграм. Спасибо большое, что все это время были с нами. Надеюсь, вам было приятно нас послушать, и, возможно, у вас появились какие-то инсайты от этого диалога, мы были бы очень рады.
0: А с вами были правила психологической безопасности и их ведущие Лена и Соня. Пока!